0: Hallo, hier ist Jana von dem Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verschwörungstheorien. Und da gerade erst wieder der nächste Lockdown verkündet wurde und sich viel Unmut ausbreitet, könnte das Timing wohl kaum besser sein, da gerade Zeiten der Unruhe immer der beste Nährboden für Verschwörungstheorien ist. Und ich kann bereits vorneweg sagen, dass das sicherlich eine der schwierigsten Folgen ist, denn... Wer an sogenannte Verschwörungstheorien glaubt, lässt sich selbst mit wissenschaftlichen Fakten nicht davon abbringen. Und wer nicht daran glaubt, der braucht ohnehin keine Aufklärung darüber. Auch bewirkt eine Nacherzählung dieser Mythen, selbst wenn ich mich dagegen ausspreche, dass sich diese weiterhin verbreiten manifestieren. Dennoch habe ich mich dazu entschieden, diese Folge zu machen, dass sich diese Mythen nicht nur in unterhaltene Geschichten wie Die Welt ist eine Scheibe, Elvis lebt oder das Reptiloiden unter uns Wallen einteilen lassen, sondern weil sie jetzt, wo sich Bewegungen und Mythen in die breite Masse, also in die Mitte unserer Gesellschaft eingenistet haben, brandgefährlich werden. Das wurde spätestens im August diesen Jahres klar, als während einer sogenannten Hygienedemo in Berlin plötzlich Regenbogenflaggen neben Reichstagsflaggen geschwungen wurden. Etwas, was mir persönlich wirklich Bauchschmerzen bereitet. In dieser Folge geht es deshalb darum, wie unlogisch und perfide diese sogenannten Theorien aufgebaut sind und warum sie dadurch zur Gefahr für unsere Demokratie werden. Vor allem, weil vielen nicht bewusst ist, dass der Großteil dieser sogenannten Theorien ihren Ursprung in rassistischen und judenfeindlichen Ansichten haben. Außerdem gibt es einen kleinen Exkurs in unsere deutsche Geschichte und wie unsere Demokratie und Medienleidenschaft eigentlich aufgebaut ist, da ich den Eindruck habe, dass das Wissen darüber etwas in Vergessenheit geraten ist. Ich habe nicht den Anspruch, irgendjemanden von irgendetwas zu überzeugen, sondern ich möchte einfach nur zum Nachdenken anregen und mich für unsere Demokratie stark machen, auch wenn es vielleicht Menschen gibt, denen nicht gefällt, was ich zu sagen habe. Ein verdammt schwieriges, aber gerade jetzt unfassbar wichtiges Thema – Macht's euch gemütlich, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Auch wenn wir das noch nicht wahrhaben möchten, aber das Persönliche ist längst politisch geworden und umgekehrt. Es tut weh, wenn Freunde oder Familienmitglieder in rassistischen Parolen oder Verschwörungstheorien versinken und man versteht die Welt nicht mehr, denn es ist das eine, anderer Meinung zu sein, das andere ist aber, dass gefühlte Fakten oder Hass keine Meinung sind, über die man diskutieren könnte. Vielleicht habe ich zu viele Folgen von Babylon Berlin gesehen. Eine Serie, die in Berlin Ende der 1920er Jahre spielt, aber all die Unruhen und Anfeindungen in der Corona-Krise, die sich bereits davor andeuteten, sich aber jetzt klar sichtbar zeigen, erinnern mich stark an das raue politische Klima von vor 100 Jahren, das dazu führte, dass irgendwann die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Vielleicht übertreibe ich auch oder liege falsch mit meiner Vermutung. Das wäre dann wohl der Best Case. Aber ich glaube, wir sind jetzt alle gefragt, unsere Demokratie aufrechtzuerhalten, auch wenn viele Menschen fälschlicherweise behaupten, dass unsere Meinungs- oder Versammlungsfreiheit eingeschränkt sei. Und von Lügenpresse sprechen, auch wenn sie keine Ahnung haben, was es wirklich bedeutet, in einer Diktatur zu leben, in der Medien kontrolliert und Andersdenkende weggesperrt werden. Ich möchte den Menschen, die sich skeptisch gegenüber den Corona-Maßnahmen äußern, ihre ehrenhaften Motive nicht absprechen. Es ist immer gut, kritisch zu sein und Dinge zu hinterfragen. Genau das ist es, was eine Demokratie ausmacht und nicht in jedem Land selbstverständlich ist. Eine Demokratie lebt von der Gewaltenteilung. Wir haben eine Legislative, also die gesetzgebende Gewalt, zu der beispielsweise der Bundestag, der Bundesrat oder die Landtage gehören. Dann gibt es die Exekutive, das ist die ausführende Gewalt, wozu die Mitglieder der Bundesregierung oder Beamtinnen zählen. Und dann haben wir noch die judikative, also die rechtsprechende Gewalt, zu der zum Beispiel die Gerichte gehören. Um es noch klarer zu formulieren. Im Bundestag und Bundesrat werden Gesetze von den gewählten PolitikerInnen diskutiert und verabschiedet. Die Regierung und beispielsweise PolizistInnen wiederum führen diese aus bzw. handeln danach. Das Gericht wiederum entscheidet auf Basis von diesen Gesetzen über bestimmte Sachverhalte und kann auch erwirken, dass Gesetze erneut überarbeitet werden, wenn sie zum Beispiel nicht rechtskonform sind. Diese Aufteilung ist deshalb so wichtig, damit eben keine willkürlichen Entscheidungen nur von einer Gewalt getroffen werden können. Als vierte Gewalt gelten die Medien als Kontrollinstrument. Viele haben auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es die Hauptaufgabe der Medien ist, die Politik zu kritisieren und dadurch zu kontrollieren. Dass also in Anführungszeichen die Medien mit in Anführungszeichen der Politik in einen Topf geworfen werden, macht um ehrlich zu sein gar keinen Sinn. Als fünfte Gewalt dient der Lobbyismus, innerhalb dessen zum Beispiel Unternehmen oder Verbände ihre Interessen in das Parlament mit einbringen können. In den Shownotes findet ihr zum Beispiel auch Infomaterial der Bundeszentrale für politische Bildung, die in einfacher Sprache verfasst ist. Zur Erinnerung. Während das Nationalsozialismus oder anderer Diktaturen gab oder gibt es nur eine Gewalt, die über alles entscheidet. So hatten also zum Beispiel Juden keine Chance, sich juristisch zu wehren und konnten deshalb problemlos deportiert werden. Und es gab ein eigens geschaffenes Propagandaministerium, das regelmäßig zensierte und nur eine einzige Meinung zugelassen hat. Andersdenkende wie zum Beispiel Mitglieder anderer Parteien wie der SPD oder Homosexuelle wurden verhaftet, in Arbeitslager gepackt oder direkt ermordet. Das nur als kleine Erinnerung, wie es in früheren Zeiten zugegangen ist. Dass behauptet wird, dass keine Meinungsfreiheit mehr herrsche, weil VerschwörungstheoretikerInnen für ihre Aussagen verspottet werden, hat mit einer mangelnden Meinungsfreiheit nichts zu tun. Erstens dürfen deren in Anführungszeichen Theorien kundgetan werden und niemand wird dafür verhaftet. Zweitens darf eine Meinung oder Gefühl nicht mit Fakten verwechselt werden, werden falsche oder gefühlte Fakten wiedergegeben, darf oder besser gesagt muss ihnen auch widersprochen werden. Das ist Teil eines öffentlichen und auch wissenschaftlichen Diskurses. Ferner ist auch Hass keine Meinung. Drittens. Auch wenn Meinungsfreiheit nach Artikel 5 unseres Grundgesetzes ein Grundrecht ist, heißt das nicht, dass man alles Mögliche behaupten darf. Meinungen, die rassistischer Art sind oder beispielsweise den Holocaust leugnen, dienen ihm nicht der Meinungsbildung, sondern sind schlichtweg falsch. Viertens. VerschwörungstheoretikerInnen beschweren sich zwar immer über mangelnde Meinungsfreiheit, akzeptieren aber nicht, wenn sie Gegenwind erfahren und ihnen ebenfalls widersprochen wird. Ganz im Gegenteil, jedes Gegenargument wird genutzt, um das eigene Weltbild zu bestätigen. Ziemlich perfide, denn zu einer gesunden Diskussionskultur gehört eben auch, Gegenstimmen zuzulassen. In den Shownotes findet ihr ein Video von Mai Nguyen, die am jüngsten Beispiel von Michael Wendler sehr hervorragend zeigt, dass unsere Meinungsfreiheit sehr wohl funktioniert und woran es liegt, dass viele glauben, dass ihre Kommentare und Inhalte in sozialen Netzwerken zensiert werden und wieso auch unser Versammlungsrecht keinesfalls eingeschränkt ist. Diese 10 Minuten lohnen sich wirklich sehr. Nehmt euch gerne die Zeit und leitet das Video am besten gleich noch weiter. Unbezahlte Werbung. Die vernichtende Kritik an unserer Medienlandschaft kann ich leider gar nicht nachvollziehen. Natürlich bin ich davon beeinflusst, da ich selbst für einen öffentlichen rechtlichen Sender gearbeitet habe. Aber genau deshalb tut es mir so weh, wenn von Lügenpresse gesprochen wird oder man sich über eine sogenannte Zwangsgebühr aufregt, womit der Rundfunkbeitrag gemeint ist, da ich selbst täglich mitbekommen habe, wie a. sehr genau darauf geachtet wurde, keinerlei Geld zu verschwenden, und b. wie sorgfältig Journalistinnen und Redakteurinnen ihren Job machen und manche beispielsweise für Reportagen sogar ihr Leben riskieren, um der Wahrheit nahe zu kommen. Es ist aufwendig genug, an valide Informationen zu kommen. Warum also sollte man den Aufwand betreiben, Infos zurückzuhalten und diese zu verfälschen? Bekanntermaßen ist es doch anstrengender, ein Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten, als einfach die Wahrheit zu sagen. Viele vergessen, dass die Medienlandschaft in Deutschland zu den differenziertesten der Welt gehört dass es ein Geschenk ist, 26 öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland zu haben und ein Zeitungswesen, das mit 323 Tageszeitungen und 23 Wochenzeitungen alle politischen Facetten bedient. Eine Vielfalt, die sich nach Ende des Zweiten Weltkriegs als Gegenmodell entwickelte, um die Manipulation und Zensur unter den Nationalsozialisten nie wieder zu wiederholen. Um die ethischen Grundsätze der Presse zu verdeutlichen, habe ich euch auch den Pressekodex in die Show gepackt. Zusätzlich habe ich fairerweise aber auch ein Interview der Süddeutschen Zeitung mit den Machern einer Studie verlinkt, die sich kritisch zu der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender während der Corona-Krise äußerten, da ich mit dem Thema etwas befangen bin. Denn ich sage nicht, dass die Medien immer alles richtig machen. Dahinter stecken auch nur Menschen, die natürlich auch davon getrieben sind, dass man immer schneller an korrekte Informationen kommen muss. Und es gibt Medien wie die Zeitung mit den vier Großbuchstaben, die davon leben, Schlagzeilen zu formulieren, die Angst oder Wut auslösen, um sich dadurch schneller zu verkaufen. Und genau diese schnelllebige Zeit ist das nächste Problem. Corona war für uns alle neu. Es mussten im Stundentakt Infos veröffentlicht werden für ein Virus, der immer noch nicht erforscht ist, dessen Schutzmaßnahmen noch nicht vollumfänglich bekannt sind. Und natürlich verbreiten sich selbstgemachte Videos auf YouTube schneller als Qualitätsjournalismus, der sich Zeit nehmen muss, um Fakten zu überprüfen und sich einzugestehen, was er eben noch nicht weiß. Gerade bei diesem Thema kommen wir alle an unsere Grenzen, was Geduld anbelangt, da jede Person in irgendeiner Form davon betroffen ist. Und ich selbst möchte natürlich auch schnellstmöglich wissen, wie sich diese Ausbreitung vermeiden lässt, wie meine Lieben und ich gesund bleiben und wann zur Hölle dieser Spuk denn eigentlich vorbei ist. Doch wir sind auch nur Menschen und es sind vor allem Unwissenheit oder Widersprüche, die wir Menschen nicht aushalten können. Ein idealer Nährboden für Theorien, die eine vermeintlich einfache und schnelle Erklärung parat haben, was sich jedoch mit der Wissenschaft nicht vereinbaren lässt. Denn Wissenschaft braucht Zeit und hat teilweise widersprüchliche Informationen, was im Forschungsprozess ganz normal ist. Es würde nur in Zeiten des Corona erstmals deutlich, weil die Öffentlichkeit an diesen Widersprüchen und offenen Fragen quasi live teilgenommen hat. Ein Grundsatz der Wissenschaft lautet, dass eine Theorie immer nur so lange gilt, bis der Gegenbeweis angetreten ist. Auch Einstein hat Zeit seines Lebens immer wieder versucht, seine Relativitätstheorie zu widerlegen. Umso absurder, dass... VerschwörungstheoretikerInnen sich an dem wissenschaftlichen Begriff der Theorie bedienen, sich aber selbst nicht widerlegen lassen möchten. Was wir Menschen auch nicht aushalten können oder wahrhaben möchten, dass es Zufälle geben kann. Hinter jedem Ereignis muss aus Sicht der VerschwörerInnen immer eine Macht stecken, die dafür verantwortlich ist. Grundsätzlich gibt es immer zwei Dinge, die Teil einer jeden Verschwörungstheorie sind. Nummer eins, die Frage, wer profitiert davon? Und Nummer zwei, es gibt ein zugrunde liegendes Problem oder Ereignis. Im Fall von Corona zum Beispiel gehen wir alle davon aus, dass sich das mit einer Impfung wieder in den Griff bekommen lässt. Die VerschwörerInnen fragen also, wer profitiert? Die Pharma. Und wer engagiert sich für die Ausrettung von Polio per Impfung und hat von der Pandemie gewarnt? Bill Gates. Aha, der Schuldige ist gefunden. Endlich wieder ruhig schlafen. Was man jedoch vergisst, wenn man so argumentieren möchte. Von der Pandemie haben zum Beispiel auch Streamingdienste profitiert. Vielleicht haben ja Amazon Prime, Netflix und Disney Plus das Virus in die Welt gesetzt. Ihr merkt schon, wenn man möchte, findet man immer einen Schuldigen. Und genau das ist auch historisch gesehen immer schon passiert. Als die Pest im Mittelalter ausbrach, gab man Juden die Schuld daran. Bei den Finanzkrisen 1929 oder 2008 war dies ebenfalls der Fall. Und auch heute wiederholt sich der Antisemitismus vor allem seitens der Q-Bewegung, die sich gegen eine sogenannte Elite der Reichen und Schönen wendet und Donald Trump als Heißbringer erachtet. Den kompletten Namen möchte ich hier nicht wiedergeben, um mir keine weitere Plattform zu bieten – Deshalb verwende ich hier nur die Abkürzung Q. In den Shownotes findet ihr aber Verlinkungen zu weiterführenden Infos. Die Erzählung dessen lautet, dass sich diese Eliten Kinder in Kellern halten, diese quälen und töten, um ein daraus entstandenes Verjüngungs elixier zu trinken. Klingt nach einer verrückten Vampirgeschichte, die dennoch von vielen Menschen ernsthaft geglaubt wird. Man könnte darüber lachen, aber was daran ist so gefährlich? Dass die VerschwörungstheoretikerInnen glauben, Teil eines Widerstands zu sein, der Gewalt rechtfertigt. Die Täter an Halle oder Hanau zum Beispiel fühlten sich der Q-Bewegung sehr verbunden und darin bestärkt, Menschen aus rassistischen oder judenfeindlichen Motiven zu töten. Doch die Bewegung findet auch auf höchster politischer Ebene Unterstützung. Dass sich der aktuell amtierende US-Präsident mit der Gruppe sympathisiert und ihnen nicht widersprach, als sie im September mit dem in Anführungszeichen Endkampf drohten, für den Fall, dass er nicht wiedergewählt werde, finde ich bedenklich. Zumal sich Waffen in den USA an jeder Ecke kaufen lassen. Ohnehin tut der Hass, den man in den Augen der Menschen sieht, die sich offen zu Kuh bekennen, wirklich weh. Wie konnte es so weit kommen, dass sich diese Menschen machtlos unverstanden fühlen und deshalb eine Ersatzidentifikation, eine Art Ersatzfamilie suchen, in der sie sich aufgehoben und verstanden fühlen? Ein Grund für diese Polarisierung und den Hass sind auch die sozialen Medien. Dadurch, dass jede und jeder in seiner eigenen Filterblase gefangen ist und nur Videos vorgeschlagen bekommt, die die eigene Meinung bestätigen, führt das dazu, dass sich die Freunden verhärten, jede und jeder von seinem Weltbild überzeugt ist und keiner mehr die Meinung des anderen gelten lässt. Und jede und jeder kann selbst gebastelten Content online stellen. Und auch wenn diese mittlerweile verstärkt von Facebook und YouTube geprüft werden und offline genommen werden, sobald die Behauptungen widerlegt wurden oder wenn es sich zum Beispiel um rassistische Inhalte handelt, verbreiten sich Schlagzeilen deutlich schneller. Ein paar Zahlen, die das deutlich machen. 19 der populärsten Videos mit bereits belegten Falschmeldungen wurden mehr als 12 Millionen Mal auf YouTube angesehen und auf Facebook mehr als 300.000 Mal geteilt, bevor sie gelöscht werden konnten. Dazu kommt, dass gerade bei der älteren Generation kaum Medienkompetenz vorhanden ist. Viele glauben, dass wenn irgendwo etwas steht oder zu sehen ist, dass es auch echt ist. Dabei kann man dank Photoshop so gut wie alles manipulieren. Oder es werden Aussagen aus dem Kontext gerissen und ungeprüft weitergeleitet. Genau deshalb ist Qualitätsjournalismus so wichtig. Genau das ist es, was die Aufgabe von JournalistInnen ist. Informationen zu sammeln, Zusammenhänge und Widersprüche aufzuzeigen und Quellen zu prüfen. Eine Kompetenz, die sich einzelne VerschwörungstheoretikerInnen zuschreiben, dabei wird jedoch eine der wichtigsten Eigenschaften von gutem Journalismus nicht zugelassen. Kritikfähigkeit. Sobald es Gegenstimmen gibt, behaupten diese VerschwörungsanhängerInnen, dass man Teil des Establishments sein, ein höriges Schaf, ohne sich die Gegenargumente überhaupt anzuhören. Stattdessen werden einzelne Falschaussagen untereinander weiterhin ungefiltert geteilt, sodass die daraus entstehende Masse den Eindruck erweckt, dass das richtig sein muss. Ein Beispiel aus dem Feuer-und-Brot-Podcast mit Alice Hastos und Maximale Hecke fand ich ziemlich anschaulich, dass sie den Weihnachtsmann ins Spiel brachten. Wenn man nämlich an den Weihnachtsmann glaubt, kann man zum Beispiel immer Beweise dafür finden, dass es ihn gibt. Wir sehen ihn ja immer im Fernsehen und in Kaufhäusern, also muss es ihn doch geben. Es gibt zwar auch Gegenbeweise, dass es ihn nicht gibt, also dass es ein Mensch ist, der dieses Kostüm trägt. Diese Möglichkeit muss man sich aber bewusst stellen und das ist es, was Verschwörungstheorien eben nicht tun. Es gibt einen Unterschied zwischen berechtigter Kritik und Falschaussagen. Auch hier ein weiteres Beispiel aus dem Feuer und Brot Podcast. Hier werden zwei Aussagen in Bezug auf Bill Gates ganz gut gegeneinander gestellt. In der Heute-Show des ZDF wurde kritisiert, dass es problematisch sei, dass sich Bill Gates finanziell an der WHO beteilige. Darüber lässt sich in der Tat streiten. Ken Jebsen macht daraus dann, Bill Gates besitzt über 80% der WHO. Dabei sind es faktisch 14%, Prozent, die die Bill Gates und Bill und Melinda Gates Stiftung 2016 und 2017 beisteuerten. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Auch hier ein Verweis auf ein Video des Formats Valulius in den Shownotes, das eines von Ken Jebsens Videos faktisch Stück für Stück zerlegt auch wenn dieses Video über die korrekten Daten im Vergleich wieder einmal deutlicher weniger Klicks hat. Im Mai hatte Jebsens Video, das mittlerweile nicht mehr auf YouTube zu finden ist, bereits über 3 Millionen Klicks. Das Funkvideo, von dem ich gerade erzählte, zählte bis jetzt im Oktober etwa 700.000 Klicks. JournalistInnen stellen sich also der Kritik und prüfen die Fakten, während VerschwörungstheoretikerInnen aggressiv werden, ausweichen oder andere Falschmeldungen verbreiten. Das macht es extrem schwer, Falschmeldungen aufzudecken. Populistinnen bedienen sich derselben Rhetorik und sehen Misstrauen der Medien gegenüber. Das sehen wir bei der AfD, die den Begriff der sogenannten Lügenpresse erstmals 2014 bei einer Pegida-Demo ausrief und ihn während der Flüchtlingskrise zementierte, dass sie die Berichterstattung als zu flüchtlingsfreundlich empfanden. Oder beim 45. Präsident der USA, der immer dann von Fake News spricht, wenn ihm widersprochen wird. Dabei wurden bei ihm seit Regierungsbeginn durch die Washington Post nachweislich 20.000 Lügen aufgedeckt. Stand Juli 2020. Und um nochmal auf die Frage, wer profitiert davon zurückzukommen. Die sogenannten ExpertInnen, die sich zum Beispiel auf YouTube finden, verdienen an jedem Klick, der auf ihre Videos getätigt wird. Es gibt Verlage, die sich auf die Verbreitung von Verschwörungstheorien konzentrieren. Der Anführer der Q-Bewegung in den USA hat mittlerweile sogar einen eigenen Souvenirshop. Wenn man sich also schon gegen die bösen Reichen wenden möchte, dann sollte man sich vielleicht in den eigenen Verschwörungskreisen mal genauer umschauen und... Angst wurde und wird vom PopulistInnen verwendet, um Menschen klein zu halten und sie gegen die angeblichen Schuldigen aufzuhetzen. Ich zitiere an dieser Stelle den langjährigen AfD-Pressesprecher Herrn Christian Lütt. Zitat Anfang. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Zitat Ende. Weitere seiner Aussagen möchte ich an dieser Stelle nicht wiedergeben. Zumindest wurde er mittlerweile fristlos entlassen. Ohnehin sind die psychologischen Aspekte rund um die AnhängerInnen der Verschwörungstheorien extrem interessant. Und eines sei gleich vorweg gesagt. Es handelt hier sich nicht um vereinzelte Verrückte. Jede zweite Europäerin hält Verschwörungstheorien für möglich. Und ich musste meiner Schande gestehen, dass auch ich einiges davon für möglich hielt. Wer sich hier selbst prüfen möchte, dem seien die Organisationen, der Goldene Aluhut und der investigative Journalismus der Korrektivredaktion empfohlen, die Verschwörungstheorien entkräften und Fakt gegenchecken. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes, ich sag nur Chemtrails und 5G-Masten. Allen VerschwörungstheoretikerInnen gemein ist, dass sie sich für etwas Besonderes halten und sich anderen überlegen fühlen. Sie allein hätten die einzige Wahrheit und die Ursache allen Übels erkannt. Alle anderen seien, überspitzt gesagt, die Dummen, die sich von denen, in Anführungszeichen, da oben verblenden lassen. Sie seien die ersten und einzigen, die verstehen, wie die Welt wirklich tickt. Und ich fühle wirklich mit, die ProtagonistInnen meistens sind es Männer, die zu Wort kommen und teilweise anfangen müssen zu weinen, während sie sprechen, glauben wirklich daran. Es muss schlimm sein, wenn man in diesem Denken gefangen ist und glaubt, dass die Welt sich gegen einen verschworen hat. Dennoch, ist es nicht überheblich, dass man sich als Kompetente einstuft, als mehrere hunderttausende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Und ich selbst bin auch nicht davor gefeit. Ich bin vielem, was seitens der Regierung oder großer Konzerne kommt, immer erstmal kritisch gegenüber eingestellt und halte grundsätzlich immer erstmal vieles für möglich. Früher hielt man ja auch Fliegen für unmöglich und lange dachte man, dass die Erde eine Scheibe sei auch wenn es mittlerweile wieder Menschen gibt, die das glauben. Stichwort Flat Earther. Aber ich sehe auch, wie schnell man in der linken Yoga-Öko-Bubble dazu neigt, Schulmedizin oder die Pharmaindustrie komplett zu verteufeln, ohne sich differenziert damit auseinanderzusetzen. Und das halte ich für extrem gefährlich. Vor allem, wenn es um absolute Heißversprechen bei unheilbaren Krankheiten oder um das Thema Impfen geht. Dazu und zu dem Thema spirituelle Fallen werde ich aber auch noch mal eine ganz eigene Folge machen, da mich das Thema sehr bewegt. Was noch typisch ist für Verschwörungstheorien, dass eine absolute Wahrheit und Lösung angeboten wird. Zur Erinnerung, Menschen sind komplexe und höchst individuelle Wesen und auch die Welt ist zu komplex, als dass es eine Geheimmacht von, sagen wir mal, fünf Typen geben könnte, die alles durchschaut und steuert. Wir sind weit über sieben Milliarden Menschen, die in etwa 200 Staaten leben mit bis zu 7000 verschiedenen Sprachen. Dass es also diese eine Macht geben soll, ist ziemlich unrealistisch und unlogisch. Und da sind wir auch schon am Kern angelangt, Logik. Wir alle überschätzen uns in unseren logischen und rationalen Fähigkeiten und sind stärker von unseren Glaubenssätzen und Emotionen gesteuert, als wir wahrhaben möchten. Aber es stimmt auch, dass sich Lügen seitens der Regierung in Einzelfällen als korrekt erwiesen haben, wie zum Beispiel die systematische Abhörung durch die NSA, was von Edward Snowden aufgedeckt wurde, oder dass es einzelne gesellschaftliche Gruppen gibt, die aufgrund von strukturellem Rassismus negative Erfahrungen mit staatlichen Institutionen gemacht haben. Hier fühle ich sehr mit und wünsche mir eine stärkere Aufklärungsarbeit seitens der Regierung, um mehr Vertrauen in den Staat zu schaffen. Denn wie soll man sonst wissen, woran und was man glauben soll? Hoffnung machen mir außerdem die vielen JournalistInnen, die weiter geduldig ihre Arbeit machen, die sich in corona debus begeben und berichten, auch wenn sie angefeindet, angeschrien und teilweise körperlich angegriffen werden. Und was man auch nicht vergessen darf, Medien kritisieren und korrigieren sich auch untereinander und legen ihre Quellen offen. Das bekommt man aber erst mit, wenn man regelmäßig unterschiedliche Medien konsumiert und sich nicht nur auf WhatsApp-Videos ohne erkenntlichen Absender stützt. Dennoch kann ich die Sorgen und Nöte der sogenannten besorgten BürgerInnen gut verstehen. Es gibt Menschen, die einkommensschwach sind, die vielleicht ihren Job verloren haben und die Angst haben, dass ihnen noch mehr genommen wird. All das sind verständliche Sorgen. Und Verschwörungstheorien geben einem Halt in Lebenssituationen, in denen man sich ohnmächtig und machtlos fühlt. Dennoch bin ich schockiert, und auch sehr müde, wenn ich Hass auf Corona-Demos mitbekomme, der Journalistinnen entgegengebracht wird oder von Hass gegenüber anderen Nationalitäten oder Religionen. Ich bin müde von dem Mangeldenken, den Schuldzuweisungen und der Opferrolle, in die sich diese Menschen begeben. Es ist leicht, sich als Opfer und die anderen als Täter zu bezeichnen. Wir alle kennen das. Manchmal tut es verdammt gut, sich in Selbstmitleid zu suhlen und anderen Menschen oder Umständen die Schuld zu geben. Aber sind wir doch mal ehrlich, haben uns Jammern oder Hass historisch gesehen oder in unserem persönlichen Leben jemals weitergebracht? Auch wenn das wieder einmal wie ein KPD im Kalenderspruch klingt, dennoch kann ich es nicht oft genug sagen. Wir haben so viel mehr Macht über unser Leben, als wir denken und könnten gemeinsam all diese Energie nutzen, die gerade auf Hygienedemos oder in Hassdiskussionen im Netz verpufft, um real existierende Probleme anzugehen. Wir könnten uns der Klimakrise entschlossen entgegenstellen, wir könnten strukturellen Rassismus und Sexismus Schritt für Schritt angehen, wir könnten AusländerInnen willkommen heißen und deren Talente und Perspektiven gewinnbringend einsetzen. Dass wir eine Maske, die wir im Supermarkt und der Bahn tragen müssen, als Einschränkung unserer Persönlichkeitsrechte sehen, wenn sie ganz im Gegenteil als solidarisches Zeichen dafür gilt, andere Menschen zu schützen, zeigt das nur, wie gut es uns in Deutschland geht, auch wenn die Welt der Verschwörung uns etwas anderes weiß machen möchte. Was also könnten wir jetzt konkret tun? Ja, diese Corona-Krise ist für uns alle eine große Herausforderung. Ja, es wurden anfangs Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein als falsch entpuppt haben. Wie die Vermutung, dass Masken nichts bringen würden oder dass man Friseurgeschäfte voreilig geschlossen hatte, auch wenn es in diesem Kontext kaum zur Ansteckung kam. Man darf aber auch nicht vergessen, dass die Politik und wir erstmals vor einer solchen Pandemie stehen und man sich stückchenweise herantasten muss, gerade weil wir uns noch inmitten der Forschung befinden. Und man muss sich auch darüber bewusst sein, dass der frühe Lockdown überhaupt erst dazu führen konnte, dass Intensivbetten leer geblieben sind, worüber sich später paradoxerweise beschwert wurde. Wie es jetzt in der zweiten Welle weitergehen wird, wird die Zeit zeigen. Ich wollte aber gerade jetzt, wo der nächste Lockdown beschlossen wurde, noch einmal zur Vernunft appellieren, da die nächsten Wochen und Monate aufgrund der Präsidentschaftswahlen und der Corona-Welle sicherlich noch für einiges an Zündstoff sorgen werden. Ja, es ist verlockend, eine einfache Lösung und einen Sündenbock zu suchen. Und wer hat schon Lust darauf, sich einzugestehen, dass er vielleicht falsch liegt, eine Märchen auf den Lein gegangen ist oder sich unbewusst rassistisch verhält? Dennoch möchte ich uns alle dazu einladen, kritisch mit den Fotos und Videos umzugehen, die wir auf YouTube angezeigt oder über Telegram oder WhatsApp geschickt bekommen. Und in den Dialog mit denjenigen zu treten, die eine andere Meinung vertreten, auch wenn das unangenehm ist oder wehtut. Und vor allem auch Fragen stellen, Rückfragen stellen, wie das denn gemeint war, ohne jegliche Vorwürfe, denn nur mit offenen Fragen, haben auch wir die Möglichkeit, Antworten zu finden auf die wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit. Meine Frage an uns alle für die kommenden Wochen wäre, was können wir in unserem eigenen Umfeld, in unserem eigenen Leben tun, damit wir psychisch und körperlich gesund bleiben? Wie können wir andere Menschen und vom Lockdown gefährdete Betriebe emotional und finanziell unterstützen, um gemeinsam unbeschadet und gestärkt aus dieser Krise zu gehen? Lasst uns erstmal damit anfangen, bevor wir uns in den Untiefen des Internets verlieren und uns von absoluten Heißversprechen blenden lassen, das ist schon 1933 nicht gut ausgegangen. Genug zu tun, gibt es allemal. Das war also meine Folge zum Thema Verschwörungstheorien und meine persönliche Ode an die Demokratie. Wenn diese Folge euch gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren Freunden und Bekannten weiter und schaut gerne auf meiner Website www.jungeflexibel.de oder auf Instagram @jungeflexibel vorbei. Und wer Zeit und Lust hat, kann mir auch sehr gerne eine Bewertung auf iTunes schreiben. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Bis dahin bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.